0: ¿Sabemos distinguir una emoción sensorial de un afecto profundo y duradero o de un sentimiento más espiritual? Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En este final del mes de mayo, mes de María, mes de ese corazón lleno de amor de Dios y del prójimo que tiene un afecto hondo y profundo de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a cada uno de nosotros. La Virgen María, un corazón lleno de la gracia de Dios, la imagen, claro, siempre limitado y como criatura del corazón infinito de Dios. En ese corazón, desde nuestro corazón humano pequeño tantas veces herido, queremos seguir profundizando. Y en esta travesía por el laberinto de la afectividad nos acompaña una semana más Paloma Niño. Hola Paloma, muy buenas.
1: Un saludo Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes y a todos los que estén pues en esta noche despiertos como nosotros para adentrarnos en este laberinto.
0: Así es, seguro que si no están despiertos se van a despertar porque nos esperan, <ríe> como siempre, reflexiones, audios de cine, musicales, testimonios, pues que seguro que a todos nos van a gustar. ¿Tenemos algún comentario de esta semana?
1: No, seguían llegando esos comentarios de que les ha gustado los últimos programas, eh, especialmente relativos también a te los testimonios de vida que hemos tenido, en concreto el de Carla Restoy. Y bueno, pues eh, recibimos ahí varios me gustas. Vamos a insistir también a los oyentes que, que nos manden sus comentarios porque nos interesa también pues saber su opinión y, y bueno, pues eh, siempre nos pueden ayudar.
0: Ya sabéis que aunque en las redes sociales eso, ponéis muchas me gusta alguna frasecita si queréis esplayaros un poquito más tenéis el correo el hombre de hoy Dios, arroba radio maría es pues seguimos cuarto programa aparte de los dos testimoniales de Carla Restoy cuarto programa que dedicamos a la afectividad y pues hoy traemos
1: en este caso nos quedamos con la música en España, Paloma. Sí, vamos a escuchar una canción, eh, así como, como dirían ahora con buen rollo, que es la canción Sin Miedo de Lima Limón, que bueno realmente se llama Luis Martínez Pérez.
0: Y también de un grupo católico juvenil español que está teniendo mucho, mucho impacto a nivel musical y no solo musical.
1: Sí, eh, porque además se dedica a evangelizar con su música. Eh, no es la primera vez que los traemos a este programa y es el grupo Hakuna. En concreto escucharemos la canción En Londo. Lo en
0: lo hondo, porque no hay que quedarse en lo superficial, ya lo estamos diciendo. Y bueno, escucharemos algún fragmento que quizás se quede en lo superficial e iremos desgranando en otros programas de una película muy larga. Pero bueno, como siempre decimos, no es que recomendemos toda la película, pero nos va a hacer pensar.
1: Sí, se trata de la película Conoces a Joe Black, que es del año 1998.
0: Y a quien sí que hemos conocido es a Alisa Jordan de Malta, una joven que antes miraba con mucho recelo a la religión y ahora ¿qué, qué ha hecho? Pues nada,
1: se bautizó en la Pascua. Y es, ¿Con cuántos añitos? Pues tenía ya 21 años 21 sí. años y había estado alejada de la iglesia pero pues ha vuelto a casa
0: Sí, Carla Restoy y se bautizó con 17 hace algunos, esta chica pues ahora más recientemente con 21 siempre estamos a tiempo pues seguimos eh, caminando por este laberinto para y ahí como siempre solemos hacer desde lo más humano, antropológico psicológico, pero Van, van llegando también pinceladas desde la perspectiva cristiana, que la última fase de este bloque, como siempre, pues es donde llegaremos. Pero de momento seguimos entrando desde una perspectiva psicológica y filosófica en qué es eso de la afectividad. Vamos adelante con esta edición 436 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues recordaréis que en este bloque sobre la afectividad, que bueno, en buena parte ya también muchos de sus aspectos habían salido en momentos anteriores, pero ahora estamos intentando ir despacito, paso a paso, sobre todo este complejo tema. Recordábamos algunas nociones básicas de la antropología filosófica clásica, pero también íbamos ya de la mano de psicólogos y psiquiatras como Enrique Rojas, algunos rasgos de la afectividad, algunos eh, elementos de una definición operativa, y de José María Poveda Ariño, comentando artículos suyos, concretamente uno sobre la afectividad en la gran enciclopedia real. Pues hoy, siguiendo todavía este, esta contribución suya en esa enciclopedia, vamos a ver... ¿Qué elementos, qué clasificaciones, qué fenómenos afectivos distinguía este hombre realmente de inmensa formación y cultura, papedariño distinguía dentro de, de la afectividad? Nos vamos a fijar en emociones, estados de ánimo y sentimientos. Las emociones, las emociones, en esto es de las pocas cosas que en este terreno suelen coincidir casi todos los que han tratado de la afectividad, es mmm, aquellas que, que se caracterizan ante todo por su gran vinculación con lo físico, tienen un correlato fisiológico. También se habla de la intervención habitual de un estímulo sensorial exterior, pero sobre todo, como digo, ese correlato fisiológico y que suponen una perturbación brusca de la vida psíquica y fisiológica, tanto que a veces pueden llegar a una perturbación grave grave del psiquismo superior y de las propias funciones orgánicas. Como bien sabemos, una emoción muy fuerte puede incluso llevar a la muerte. Pero bueno, sin llegar a tanto, hay muchas posibles experiencias fisiológicas que provoca una emoción. Ahí participa el sistema nervioso vegetativo, las glándulas de secreción interna, sobre todo la hipófisis, el tiroides, las suprarrenales, las gónadas. ¿Y qué reacciones? Pues bien sabemos todos, ¿no? Cada uno sabe un poco las suyas, ¿no? Se pueden dar reacciones viscerales, musculares y fisiognómicas. Eh, viscerales, pues pueden afectar a un sistema o a otro, o a muchos, alteraciones circulatorias, quizá lo que más tenemos todos claro es como a veces el pulso se nos dispara y es que me oía los latidos del corazón pero también lo contrario, una parálisis cardíaca la vasoconstricción o la vasodilatación que, que causan la palidez o el sudor espasmos vasculares que pueden llevarnos a fenómenos de vértigo variaciones del ritmo respiratorio alteraciones digestivas madre mía, con este disgusto es que vamos, no no puedo comer o al revés, necesito comer, comer, comer. Aumento, disminución de las secreciones, salival. Estoy ahí, madre mía, que, que, que me he quedado seca la, la boca. O al revés, biliar, grásticas, peristaltismo, pérdida de control de esfínteres, incontinencia, o lo contrario, trastornos sexuales como la impotencia. Reacciones musculares. Estoy ya casos graves, ¿no? De parálisis, espasmos, temblores, localizados principalmente en miembros inferiores. En fin, muchas, muchas alteraciones. Y bueno, lo que llamamos esa palabra que antes he resaltado, fisiognómico, nos referimos a expresión del rostro y partes visibles del cuerpo, ¿no? Escalofríos, la piel de gallina. ¿Cuántas veces decimos, madre mía, esto que, que acabo de oír se me ha puesto en la piel de gallina? Palidez, sudor, contracturas faciales, tics, ademanes. Bueno, creo que Entendemos muy bien qué es esto de las emociones y pueden tener, como decíamos, un efecto también sobre el psiquismo superior, sobre el entendimiento, la memoria y la voluntad. Uno se puede quedar ahí como parado y es que se me han ido todas las ideas de la cabeza. Esto, sobre todo, a los pobres estudiantes les pasa a veces en pleno examen. Bueno, pues otro fenómeno afectivo del que hablaba Povedariño es el estado de ánimo, pero aquí él distinguía dos palabras dentro del estado de ánimo y dentro de que no es nada fácil una distinción eh, taxativa. Ánimo, en general ánimo, y estado o estados de ánimo. El ánimo, el ingrediente básico de, de la función afectiva normal. El ánimo, ingrediente digamos el, del impulso básico, la intensidad del impulso básico, energía anímica, hoy estoy con ánimo, hoy estoy fuerte, eh, la vitalidad, podríamos decir, la gana, la desgana primordial, el ánimo y el estado de ánimo, que ya son modalidades, modalidades de expresión de ese ánimo, que ahora enseguida pondremos algunos ejemplos. El ánimo, hoy qué tal estás, hoy, hoy estoy de muy mal ánimo. Y hay oscilaciones, ¿verdad?, de ese ánimo, dentro de que estamos hablando de algo pues claro, normalmente de bastante más duración y estabilidad que lo anterior, que las emociones pero aún así, el hombre que no es precisamente Dios ni, ni el ángel, pues tiene ese carácter fluctuante y polar y hay personas que cambian bastante, por ejemplo, de la mañana a la noche según las estaciones del año ¿verdad? ahí es que a mí la primavera la sangre altera, ya lo dice el refrán, estoy el otoño ahí más, más decaído el ánimo Y los estados de ánimo, diversos estados de ánimo que modulan nuestros contenidos de conciencia, son una cristalización de, de eso que llevamos dentro e implica una cierta pasividad del sujeto. Hay un común tono vital, decía López Ibor, el primero de la saga de psiquiatras de esta familia, don Juan José López Ibor decía, los estados de ánimo constituyen el núcleo esencial de la intimidad personal. Por una parte, revelan el nexo del sujeto con algo interior, con algo subyacente, con algo nutricio, con esa vitalidad, con ese ánimo básico que decíamos antes. Pero por otra parte, expresan la relación, la concordancia del sujeto con su entorno. Claro, no somos islas. La relación con lo que nos rodea afecta evidentemente a nuestro ánimo, pero también tiene que ver con lo que llevamos dentro. Viene aquí a lo que enseguida, si llegamos a hablar de los sentimientos... Y diremos que llamamos sentimientos vitales. Y hay otra palabra, y esta sí que tiene muchos más siglos, que es el humor, que también tiene que ver con todo esto. Ya decíamos el primer día que aquí hay muchas palabras, mucha terminología, no siempre concordante, ni mucho menos de los diversos autores. Vamos dando pinceladas, cada uno pues vaya recogiendo lo que más le puede gustar y ayudar de cada una de estas expresiones. El humor, el humor... En el lenguaje común se utiliza para identificar la índole o condición de una persona, especialmente cuando se da a entender con una demostración exterior. Hoy está de buen humor, hoy está de mal humor. La disposición también en que alguien se haya para hacer algo y no tengo humor para hacer esto. Este es un término, como digo, que viene de muy atrás, de muchos siglos atrás, muchos, muchos, porque ya la medicina de los griegos... Era una medicina que se fijaba en los humores, los humores. ¿Qué es esto de los humores? Sí, sí, buscaban la índole somática, psicosomática de las manifestaciones afectivas. Ahí ya vemos una muestra de la unidad entre el soma y la psique, entre el cuerpo y el alma. Llámense como se llamen, entre el hombre y el mundo. Sí, el humor expresa la concordancia entre el estado somático y el estado de ánimo y las circunstancias personales. Y esto ha dado lugar a expresiones que, ya digo, vienen de, de aquella medicina griega, pero que, que todavía se siguen usando como melancolía, carácter flemático. Y es que recordemos que para Hipócrates hay cuatro elementos en la naturaleza, tierra, fuego, aire y agua pues también él veía cuatro componentes fluidos del organismo humano, bilis negra, sangre, atrabilis y pituita. Y de la combinación física de estos elementos surgirían la salud, la enfermedad y los temperamentos. Bien, y finalmente, después de haber hablado de emociones, de ánimo y estados de ánimo, Povedariño hablaba de sentimientos, de lo que hablaremos mucho en siguientes programas, pero por lo menos vamos a enumerar la clasificación de sentimientos que hacía este autor, que yo creo que ya nos puede ir dando mucha luz para darnos cuenta de que hay muchos estratos, como veis, en nuestra afectividad, desde algo que prácticamente es una sensación corporal hasta sentimientos espirituales de los que nos hablan los místicos concretamente Povedariño hacía estas cuatro distinciones sentimientos sensibles están ahí en esa frontera entre los fenómenos puramente sensoriales las sensaciones y el terreno afectivo sentimientos sensibles segundo, sentimientos vitales y corporales todavía están ligados a lo corporal, pero ya no están, digamos, ligados a un aspecto, a un punto o a una parte de nuestro cuerpo, sino en general a todo el organismo humano, a todo el cuerpo humano. Sentimientos vitales y corporales, pero no es que me duele este dedo o que tengo frío en esta mano, sino más general. En tercer lugar, sentimientos anímicos, sentimientos anímicos o dirigidos, que diría Philip Lers. sentimientos puros del yo, sentimientos reactivos, entre ellos los sentimientos estéticos, días pasados hablamos bastante, por ejemplo, de la música, y finalmente sentimientos espirituales, estos están en los niveles más elevados de relación trascendental, y aquí entran también los sentimientos religiosos y metafísicos. Bueno, ya veremos si podemos ir hablando un poquito de cada uno de estos sentimientos, si no lo podemos hacer hoy, lo haremos en próximos días. Pero de momento, como veis, hay muchos niveles, muchas capas. El ser humano, desde luego, no es un robot. Tiene una inmensa complejidad. Somos un misterio, hecho a imagen y semejanza del misterio infinito y absoluto, que es Dios nuestro Señor. Y seguimos en Radio María en el Hombre de hoy Dios, Paloma Niño, y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, intentando entrar un poco, hacer un poco de luz en este gran laberinto no fácil de la afectividad, lo cual, bueno, en el fondo es señal, como apuntábamos, de la gran riqueza, de la persona humana, no es solo pensamiento, no es solo entendimiento o razón es también afecto, pero dentro del afecto hay desde aquello más ligado al cuerpo hasta un éxtasis, totalmente se puede uno olvidar de su cuerpo y estar fijo en Dios y entre un extremo y otro, muchos, muchos matices que pueden darse. Digamos algo más de lo que señalábamos de povedariño, decíamos que dentro de los sentimientos, en primer lugar hablaba de los sentimientos sensibles, todavía muy unidos a la sensación, pero creo que podemos distinguir entre la pura sensación visual, estoy viendo esto, o del tacto de un objeto, de un sentimiento de, de alegría por mira lo que he visto, o mira a esa persona que he visto. Una cosa es que la he visto y otra cosa es la alegría de ver a esa persona, o qué paisaje estoy viendo y eso me lleva, me da al final pues una paz interior, pero todavía está muy ligado a lo sensorial. Estos sentimientos sensibles o sensoriales revelan la existencia de fenómenos psíquicos en los que la proximidad a la corporalidad permite distinguirlos del resto de la vida anímica. Y es que, claro, aquí tendríamos, mmm, por ejemplo, el dolor, el hambre y la sed tienen una característica igual, la localización están siempre más o menos localizados, más o menos. Pero si, sí, si me duele aquí y tengo hambre, pues no tengo hambre en los oídos, evidentemente, o tengo sed. Entonces, bueno, un aspecto, ¿no? Una característica de estos sentimientos sensibles, todavía muy cercanos a lo corporal, es su localización. En segundo lugar, bueno, pues que hay algún signo, alguna indicación de que algo físico se encuentra alterado. Hay algo que no debe estar funcionando muy bien. Hay algo físico aquí que me da una señal de aviso. Tercera característica. Su carácter puntual y transitorio. Mira, ya se me ha pasado enseguida. En cuanto he comido, se me ha pasado el hambre. Se me ha pasado la sed. Y se olvida tan pronto como desaparece. Por tanto, este sentimiento sensible refleja una situación exclusivamente actual. Y todavía en relación con, relativa menos, pero todavía con el cuerpo, el segundo tipo de fenómeno afectivo del que hablaba Poveda Ariño es el de sentimientos que llamaba él vitales y corporales. Aquí ya no hay esa localización en tal parte del cuerpo, sino que es la corporalidad en su conjunto, un sentimiento de salud o de enfermedad, de ligereza o de cansancio. Bienestar o malestar, pues afecta a todo el organismo, el estado global del eh, organismo. Pero lo que sí que siguen teniendo es una gran temporalidad. Muestran el carácter fluente de la vida misma como sucesión llena de sentido. El pasado y el futuro operan dinámicamente en cada momento. Y gracias a estos sentimientos vitales, ni la memoria es una simple representación de figuras, ni el futuro una serie de imágenes inertes sino algo que modula las vivencias del presente. De ahí la capacidad de estos sentimientos de evocar y de presentir, capacidad evocadora y de presentimiento. El gran fenomenólogo Scheller, Max Seller decía, en el sentimiento vital sentimos nuestra vida misma. Es decir, nos es dado en ese sentimiento algo, el ascenso o la decadencia de la vida, su enfermedad o salud, su peligro y su porvenir. Esta continuidad variable de la existencia es sentida vitalmente, tanto como humor, talante o estado de ánimo fundamental, como también a modo de relación con el entorno. Ya decíamos antes que esto de los sentimientos vitales o corporales viene a ser equivalente a los estados de ánimo. Así es como un paisaje puede afectarnos, como una persona puede resultarnos simpática o antipática, atraernos o repelernos, como una situación puede ser comprendida empáticamente, mostrando ventajas o inconvenientes, cuyo sentido intelectual pues, lo veremos normalmente más tarde. En su valor de anticipación significativa reside el sentido y la importancia de estos sentimientos vitales. Son reflexiones de Poveda Ariño. Pero antes de seguir Paloma, pues vamos a ver algún sentimiento en la música contemporánea hay uno que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Que es el miedo. Bueno, pues hay una canción que se llama, bueno, hay varias que se llaman Sin Miedo, pero hoy nos es una de un joven español. ¿Ah, sí?
1: Además, eh, no tengáis miedo es una de las palabras que más dijo Jesús, ¿no? Ciertamente,
0: <risa> Ciertamente. no tengáis miedo. Y, y los ángeles en la resurrección y San Juan Pablo II. No también, tengáis también. miedo.
1: Pues también lo decimos nosotros y también lo dice esta canción, que se llama así Sin Miedo. Es una canción, eh, el grupo se llama Lima Limón, pero realmente está formado por Luis Martínez Pérez, más conocido por luis Luisete. Es un joven que ha comenzado a destacar en la música después de dos canciones, de Bikini a rayas y de esta canción Sin Miedo que vamos a escuchar hoy. Y bueno, pues son dos temas que los dos han creado dinamismo, eh, lo que diríamos buen rollo, y han gustado mucho. Estuvo viviendo de pequeño en la, la Antejuela, que es donde creció, pero sobre todo pues dice que se siente que es de Osuna, porque es donde vivió especialmente, y también recuerda sus etapas en Sevilla y en Madrid. Y bueno, dice que este proyecto de Lima Limón es una parte de él que siempre ha estado ahí, que es la parte más creativa, la más natural, la que no tiene miedo, la que sueña. Y que desde siempre ha cantado, aunque piensa que no se destaca mucho por eso, pero cree que puede aportar sentimientos y mucho buen rollo. Y en esta canción eh, especialmente lo que quiere es agradecer y mostrar que está agradecido por todo lo que tiene. Y dice que especialmente a su familia, a sus amigos, a la gente que siempre está a su lado, a la gente que le quiere. Me siento agradecido cada día y dice que también agradece a la buena gente, que sea buena gente. Pues esta canción vamos a escuchar de Luis Martínez Pérez, Lima Limón. Que se llama Sin Miedo.
2: No pido las cuentas a mis enemigos. Con no entender, ya tienen bastante castigo. Así ahorro fuerzas para mis amigos. Yo sé que de primera desde afuera puedo parecer andar perdido. Y que lo que haga carezca sentido. Solo mis experiencias marcan mi camino. No sigo mi cabeza, sigo por mi latido. Yo No paro cuando salgo, cuando bailo, cuando estoy contigo. Por eso pido más de lo que he conseguido. Por eso no me canso y ya no suspiro. Por eso a cada rato me siento más vivo. Por eso voy sin miedo. Y en el buen rollo siempre me mantengo. Agradecido por todo lo que tengo. Por todo esto que voy consiguiendo. Por eso voy. En el buen rollo siempre me mantengo Agradecido por todo lo que tengo Por todo esto que voy consiguiendo Aprender a estar sola, amar la soledad Estar con uno mismo es ir más allá Cambiar todo el rencor por oportunidad Ponerte tú las alas y echar a volar yo me nutro de quien sume, quien me resta no es que no me duela Prefiero eso de girar la manivela, quien me deje entrar el sol que hay afuera Es quien me sepa amar a esta mi manera Por eso voy sin miedo y en el buen rollo siempre me mantengo Agradecido por todo lo que tengo Por todo esto que voy consiguiendo Por eso voy sin miedo y en el buen rollo siempre me mantengo Agradecido por todo lo que tengo por todo esto que voy consiguiendo. Por eso yo no quiero que pare. Que cuando tu amigo diga, oye, llévete para la calle. Que tú te vengas arriba y todos los demás al carajo. Que los problemas no sean por los que vuelas tan bajo. Yo lo que quiero es eh, que sueñes. Que te diga igual que piensas diferente. Que vamos todos juntos, vamos gente. Y si no se viene nadie está vigente. ¿Qué? Por eso voy sin sí, miedo Y yeah. el buen rollo siempre me mantengo. Agradecido por todo lo que tengo Por todo esto que voy consiguiendo Por eso voy sin miedo Y en el buen rollo siempre me mantengo Agradecido por todo lo que tengo Por todo esto que voy consiguiendo Por eso voy sin miedo Sin miedo Sin miedo Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: En esta canción, sin miedo, de este joven Luisete, con ese nombre comercial de Lima Limón, ¿en qué te has fijado, Paloma, de esta canción sin miedo?
1: Bueno, es como muy motivadora, ¿no? Y bueno, pues por destacar alguna cosa, dice cosas que están bastante bonitas, mm. ¿no? Dice, me quedo con lo que me suman o ¿no? con lo que me resta, es como que se va fijando en las cosas buenas, ¿no? También al inicio dice eh, algo relacionado como, no voy a perder el tiempo en tener que estar discutiendo pues con mis enemigos, ¿no? O algo así, o en entrar en tener enemigos, sino que me voy a centrar más en mis amigos, ¿no? Como buscar esa parte buena.
0: Pues yo ahí, en, partiendo de lo que dices, diría que en efecto, yo no sé hasta qué punto se da cuenta quién, quién lo ha compuesto, pero desde luego muy interesante el hecho de que el decir un sentimiento, en este caso de no tener miedo, debe tener un componente, tiene que decir una base real, digámoslo así, y la base es que en la realidad hay cosas buenas. Como bien dices, hay enemigos, hombre, pero hay amigos. Entonces voy a fijarme en todo lo que tengo. Y esto nos pasa mucho, Porque qué estás mal? No, es que he suspendido y me ha pasado... Bueno, sí, sí, pero también te han pasado otras cosas buenas, ¿no? Es que me falta esto y tienes mucho más, pero nos pasa eso, que vemos los puntos negros de la hoja blanca y no ves toda la hoja blanca. Agradecido por todo lo que tengo. Y eso es algo real. El sentimiento tiene un fundamento. Si tienes muchas cosas buenas y mucha gente buena, ¿por qué solo repercute en tu sentimiento lo que falta? Hombre, eso no es objetivo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es muy interesante, la verdad.
0: Sí, sí, por eso que los problemas también dicen no sean los que te, te, te hunden, ¿no? No, no, hombre, fíjate en tantas cosas. Y bueno, lo podemos traducir el lenguaje popular de, de de ese buen rollo, pues, pues eso, en una estabilidad, de vivir con paz, con serenidad, aunque haya problemas, que los hay, pero hay más motivos. Yo recuerdo una vez una chica así también familiar, difícil, y le, y le pregunté a ella y a su hermanita, bueno, pero vosotras estáis alegres, tristes, decía, tenemos más motivos de alegría que de tristeza. Y una buena respuesta, ¿tenían motivos de tristeza? Sí, pero más de alegría.
1: Sí. y A veces es fácil quedarse en los motivos de tristeza, Así es como que nos cegamos un poco con eso y no vemos más allá, entonces es un buen ejercicio ¿no? pensar bien Muy bueno. eh, qué tenemos cada uno y qué tenemos que agradecer.
0: Y en efecto esa actitud del agradecimiento es fundamental, fundamental psicológica y espiritualmente, a fin de cuentas es la actitud de la Virgen María en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque su misericordia, porque no se olvida de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús, te doy gracias, Padre, te doy gracias por, por todo lo que revelas a los pobres y sencillos. Bueno, pues seguimos caminando por este laberinto de la afectividad, pero vamos recogiendo pinceladas, que seamos, eh, tenga en nuestro sentimiento una base lo más objetiva posible. Y entramos... En algo real, o en alguien real, mejor dicho, alguien que, que ha dado pasos, como oíamos hace poco en nuestro programa, la entrevista que hacíamos a una joven española, pues ha tenido una historia muy parecida a una joven maltesa que ha dado el paso a entrar en Cristo y en la iglesia católica a través del bautismo de adultos, puesto que se ha bautizado con 21 años, Alisa Jordan de Malta, cuéntanos.
1: Pues es un testimonio muy bonito no y ha cambiado totalmente a Lisa. Ella pensaba que la fe oprimía y su conclusión ahora es que lo que realmente ha visto es que la fe le da libertad. no Pero bueno, vamos a pasar un poquito así a, a los uh -huh. inicios de Alisa Ahora mismo está en su segundo año de Sociología en la Universidad de Malta. Ella llegó desde Rusia, de su Rusia natal, con su madre y su hermana eh, ya hace 10 años, más de 10 años, y su madre quería dar a sus hijas una educación europea, por eso las llevó hasta allí, le gustaba el clima y la gente de Malta, pues bueno, se fueron allí a estudiar y a Lisa la educaron como agnóstica, lejos de cualquier religión. De hecho, dice que hasta noviembre de 2021 que ella nunca había pensado en la religión. Esto es noviembre de 2021 y en enero de 2022 es cuando empezó a creer en Dios, ¿no? Después de, uh -huh. pues nada, haber pensado en él tres meses antes. Uh -huh. Y dice que sí, que sí que se había dado cuenta de que durante años en su vida algo faltaba, pero que nunca había pensado que era Dios, ¿no? Dice, para mí la religión era algo para personas de mente débil, que no son muy brillantes y que eligen la salida fácil, pero me sentía en realidad muy vacía, como echando algo de menos que no sabía que era. Empecé a experimentar en en mí una gran sensación de falta de sentido hasta que fue ya demasiado y entonces, en noviembre, dice de ese año 2021, empecé a contemplar el suicidio. Nunca lo intenté ...pero lo estuve planeando... ...pues ante esa falta de sentido... ...no encontraba otra salida... ¿no? ...y a Lisa en esos momentos... ...le ayudó mucho... A ...abrirse a hablar con amigos... ...sobre sus sentimientos... Eh, ...en vez de callarse... ¿no? ...y guardarse pues eso... ...eso que le estaba pasando... ...lo habló con sus amigos... ...y después de hablar con ellos... ...dice que empezó a creer... ...que Dios... ...podía estar obrando en ella... Y bueno, Alisa tenía un novio que era católico, sí que estaba bautizado, pero que no era practicante. Y en realidad fue ella, la que era más agnóstica, no la que al final terminó acercándolo a la fe, porque un domingo en enero eh, le dijo que si iban a misa juntos. no Fueron a misa, era la primera vez que Alisa entraba en una iglesia para participar en una santa misa, y su sensación fue muy intensa. Dice, sentí como si volviera a casa. Recuerdo cuando en Rusia jugábamos en la nieve con un tiempo gélido, cuando volvíamos a casa nos envolvía esa sensación cálida, acogedora, de familia, y comida caliente. Eso es para mí la sensación de llegar a casa. Y eso es exactamente lo que sentí cuando entré en esa iglesia por primera vez. Y desde entonces, Alisa y Brandon, su novio, han ido juntos a misa cada domingo y empezaron también catequesis semanal con un sacerdote. Alisa dice que los temas que le planteaba el sacerdote y en el grupo en el que iban a catequesis pues fueron encajando en su lugar de forma armoniosa. Iba a las reuniones semanales con preguntas preparadas y que el sacerdote las respondía incluso antes de que ella las planteara. Y que luego cuando iba a misa, en la humildad también es como si se tratara exactamente lo que estaban pues hablando esa semana en catequesis y lo que ella estaba aprendiendo. El Papa Francisco visitó Malta eh, y Gozo en abril de 2022 y Alisa, que hacía unos meses eh, de, de esa visita del Papa, no estaba pensando en nada de Dios ni mucho mm. menos en el Papa, ¿no? pues se sumó en ese momento al entusiasmo de muchos jóvenes que acudieron al encuentro del Santo Padre y dice que la bendición desde el balcón del Papa fue muy cálida, casi mágica. Y bueno, pues asegura que la fe le está ayudando mucho. Dice que hay gente que le pregunta, ¿cómo puedo creer en Dios cuando vemos todas las atrocidades, como por ejemplo la guerra? ¿no? Pero Alisa dice que cree que Dios nos dio libre voluntad y que igual que unos la usan para servir a su orgullo y para pues generar guerras o discordia, pues que también podemos usarla para trabajar por la paz. También cuenta que antes pensaba que la fe era limitadora y opresiva y que ahora se da cuenta de que es extremadamente liberadora. Y sobre todo que saber que todo eh, se perdona, que Dios todo lo perdona, le hace sentirse libre porque no importa lo que hizo mal y no tiene que llevar esa carga ya pues con ella para siempre. no Alisa pues, se acercó así a la fe y se bautizó en la Pascua de 2022 en Malta y además la bautizó el arzobispo Charles Chicluna.
0: No está nada mal. Bueno, tiene mucho que ver ¿eh? con el testimonio que nos contaba aquí en nuestros micrófonos Carla Restoy, de cómo a esta chica, sin tampoco una experiencia de un día fuerte, así especial como algunos conversos, pero cómo le han ido encajando las piezas del puzzle. ¿En qué te has fijado tú?
1: Sí, es curioso eh, eso, la, la rapidez ¿no? con la que... Eh, está tan sumida pues en el vacío que ya llevaba mm. en realidad mucho tiempo así pero cuando peor estaba que estaba incluso planificando suicidarse porque es que no veía ningún sentido pues a mí lo que lo que me llama la atención también porque estamos hablando del tema de las emociones mm. y los sentimientos y demás es que ella todas esas cosas que pensaba y que sentía no se las cayó sino que las compartió con unos amigos dice ella y fue un poco esa puerta en la que le ayudó a salir de esos mismos pensamientos que ella tenía y en vez de encerrarse en ellos pues salir de ellos y que eso le hiciera pensar en Dios porque realmente le llevó a pensar que Dios estaba obrando en ella cuando vio que, bueno, parece que mejoraba o que sentía algo diferente, no sé. Y, y en ese momento es cuando, pues bueno, le propone a su novio ir a misa y desde ese momento todas las respuestas que le da la iglesia son las que ella estaba esperando, ¿no? Entonces es... Es la verdad que curioso y también ver también que es tan rápido, no en tan poquitos meses, como ella encuentra lo que realmente estaba buscando.
0: Bueno, Saulo lo encontró en sí, es verdad. unos minutos, ¿verdad? <risa> Quizá luego con tres días más en Damasco ya estaba todo. Pero sí, yo también, volviendo al tema de relación entre la afectividad, el pensamiento y la realidad, diría que precisamente los sentimientos expresan digamos lo, la realidad o lo que nos falta de realidad quiero decir dado que el hombre está hecho para dios lógicamente sentía que le faltaba algo claro claro le faltaba a dios estaba bien ese sentimiento y ese vacío y lógicamente también ante los problemas y dificultades si no hay una perspectiva mayor pues uno entra en una dinámica de desesperación entonces tampoco es raro que uno le venga en pensamientos suicidas. y por el contrario cuando te encuentras con la realidad que responde a tus preguntas. No estamos hablando de chaladuras sentimentales sensibles sin usar la razón. No, no, no. la fe católica siempre usa la razón y por eso hacía preguntas y re encontraba respuestas a sus preguntas. Pero también está ese detalle que decía que se sentía en casa. De nuevo lo mismo, cuando la realidad es aquella, vamos estamos siendo instalados en la realidad en la que estamos hechos, pues lógicamente, eh, eh, si sí, es mi casa, claro, pues me siento en casa, estoy bien, y entonces ahora que ya está del todo, vamos, del todo, del de todo en el cielo, claro, pero quiero decir que ya ha dado los pasos clave ¿no? de estar en la iglesia, ¿qué experimenta? Pues que esa fe que mirada desde fuera, veía como opresora, ahora le da, por un lado, perdón del pasado, fundamental. ¿Cuántos conversos lo han dicho? Lo que ninguna terapia psicológica me ha conseguido dar en mi culpabilidad, me la ha dado. La, la fe, la gracia, el sacramento, el bautismo, el, la confesión. Y la fe no solo no la limita, sino que la libera y ayuda. Desde luego, una vez más, todo cuadra, paloma, todo cuadra. Sí. Pero, por desgracia, no siempre, ni mucho menos en nuestro mundo, esto es conocido. Y vamos ahora de la música, que antes oíamos esa canción, y de este testimonio real. Ahora vamos a otro de los elementos que con mucha frecuencia traemos al programa, una película larga, yo todavía no, no he visto más que parte y por tanto solo vamos a referirnos a, a, a las preguntas que nos van a suscitar los cortes que hoy oiremos. Siempre decimos lo mismo, que el que usemos una película no quiere decir que toda ella nos parezca que transmita un buen mensaje, pero lo que sí que nos transmite siempre son cuestiones interesantes que tienen que ver con nuestro programa. ¿De qué película hablamos?
1: Pues hoy vamos a hablar de la película Conoces a Joe Black. Es del año 1998 de Estados Unidos dirigida por Martin Brest y bueno pues un gran reparto entre los que están Brad Pitt, Anthony Hopkins y Claire Forlani y bueno pues es eh, la historia que nos cuenta. Está protagonizada por William Parris que interpreta a Anthony Hopkins y es un poderoso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que está interpretado por Brad Pitt y que se enamora a su vez de su hija... ...que la interpreta Claire Forlani Y Joe en realidad eh, se va viendo enseguida... ...es la personificación de la muerte con una misión que cumplir en, en esa casa.
0: Bueno, ya seguiremos seguramente el próximo día entrando un poco más en la película... ...pero ahora nos vamos a fijar en dos diálogos que tienen muchísimo que ver... ...con esto que hemos dicho de los distintos niveles de la afectividad... Como decías, bueno, esta hija de, de este señor, de, del que como el actor es Hopkins, esta tenía un, un novio antes de enamorarse del otro, ¿verdad? Un novio, pues así un chico muy capaz, y resulta que van en un jet privado, porque son gente de dinero, eh, juntos el padre y la hija, en el otro lado están ese novio con otro eh, colega de negocios, que están hablando de lo suyo, y el padre entra a saco y le dice estas palabras a su hija, Vamos a escuchar con mucha atención.
3: ¿Quieres a Drew? ¿Quieres a Drew?
4: Como tú querías a mamá.
3: Olvídate de mí y de mamá. ¿Os vais a casar? Es probable. Escucha: es un tipo estupendo, despierto, agresivo, capaz de introducir comunicaciones parris en el siglo XXI. Y a mí con la empresa. Uh
4: -huh. ¿Y qué hay de malo en eso?
3: Eso vale para mí, yo me refiero a ti. No es lo que dices de Drew, es lo que no dices.
4: Puede que no escucharas.
3: Te escucho siempre. No hay ni un atispo de entusiasmo, ni un ápice de emoción. Veo en esa pareja la pasión de un par de pingüinos. ¿Dónde está tu arrebato? Quiero que flotes, quiero verte... Cantar con furia y bailar como posesa.
4: Oh, ¿Eso es todo?
3: Sí, verte feliz hasta el delirio. O dispuesta a hacerlo.
4: De acuerdo. Feliz hasta el delirio. Haré... Haré todo lo que pueda.
3: <risa> ya sé que suena un poco cursi. Pero el amor es pasión. Obsesión. No poder vivir sin alguien. Mira, pierde la cabeza. Encuentra a alguien a quien amar como loca y que te ame de igual manera. ¿Cómo encontrarlo? Pues... Olvida el intelecto y escucha al corazón. No oigo ese corazón. Porque lo cierto, hija, es que vivir sin eso no tiene sentido alguno. Llegar a viejo sin haberse enamorado de verdad... En fin... Es como no haber vivido. Tienes que intentarlo... Porque si no lo intentas, no habrás vivido. ¡Bravo! Qué dura eres. Lo siento.
4: De acuerdo. Vuelve a decírmelo, pero en versión abreviada.
3: Está bien. No te cierres. Nunca se sabe. Quizá caiga una estrella.
0: pues un interesantísimo diálogo, casi monólogo, de eh, esta película conoces a Joe Black, ese padre de más de 60 años que habla con su hija, que ya es madurita, que está pensando en casarse, pero el padre dice aquí falta algo, bueno, madre mía, ¿qué te ha parecido?,
1: bueno, sí, muy interesante. En realidad, eh, bueno, también parece normal, ¿no? Porque le está preguntando a su hija que si se va a casar con, pues, con ese chico. Entonces, de alguna manera, quiere estar seguro que su hija no se equivoca, que, que realmente le quiere. Pero empieza a centrarse solamente como en la emoción, ¿no? Porque le dice, es que yo no veo ningún tipo de, de emoción entre vosotros. No hay ningún... ¿Dónde está tu arrebato? Y, y bueno, empieza a decirle que el amor es pasión. Y ya cuando dice, pierde la, le dice directamente que pierda la cabeza, pues eh, le dice, olvida el el intelecto y escucha al corazón, ¿no? Entonces, bueno como que se centra solamente en esa parte del corazón, en esa parte de los sentimientos, de la emoción pero no en la cabeza, entonces pues todo tiene que ser un, un equilibrio, ¿no? Incluso es curioso también, hay momento que le dice, quiero verte feliz o algo sí. así, y es que está, él está como equiparando la felicidad con la, con la emoción, ¿no? Sí, sí. Porque como le está diciendo eso, ¿no? Es como que quiero ver, quiero verte feliz, quiero verte pues con un estado de ánimo ahí de mucha pasión, ¿no? de mucho o como que confunde también un poco es, eh, ese, esa emoción a un sentimiento más de felicidad más profunda, ¿no?
0: Sí, sí, no vamos a entrar mucho porque lo último que vamos a escuchar es eh, un comentario sobre esta escena, yo creo que está muy bien hecho, pero bueno, sí apuntar, por un lado, hombre, que estamos de acuerdo, como siempre están los extremos, un extremo sería el que apunta este padre, decir, hombre, el amor no es una pura racionalidad, no basta que esto sea sensato, que, esto, que este chico sea bueno, no sé, tiene que haber un afecto, tiene que haber algo más, pues sí, sí, parece obvio, ¿no? Pero el extremo contrario, que es mucho más de nuestro mundo, es en efecto esas expresiones en que reduce el amor, es pasión, obsesión y perder la cabeza, olvidar el intelecto. Hombre, pues no, el amor tiene que ser inteligente todo lo que el hombre haga. Eso sí, el sentimiento debe acompañar a la realidad, pero si tú estás sintiendo algo que no corresponde a la realidad porque te has dejado engatusar por la apariencia del otro, que es muy guapo, muy simpático, muy no sé qué, pero no hay más, pues hombre, tendrás en ese momento mucha pasión y bailarás eh, como una posesa, pero, pero a los tres meses estarás hundida como una reposesa, con lo cual no conseguiríamos gran cosa. Pero bueno, ya digo que enseguida oiremos un comentario muy profundo sobre esta escena. Pero vamos a escuchar otra. Y es cuando esta chica, que es, que es médico, eh, se encuentra en la cafetería con ese chico, que en fin, es un personaje misterioso de esta película, pero en cualquier caso, en este momento, es evidente que se acaban de conocer y también se ve enseguida que han tenido eso que se llama amor a primera vista. Pero, ¿cómo se han conocido? Porque ella entra a la cafetería y oye al otro hablando en un teléfono público. Pues se entera todo el mundo de la conversación y a continuación, pues oímos el diálogo entre ellos.
4: Es mi hermana menor. Acaba de romper con su novio y quería abandonar la carrera de derecho. Oh, pues lo siento. No, no hay por qué sentirlo. Es lo que pasa entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que nada dura. No, no, estoy de acuerdo. ¿En serio? ¿Por qué? Me interesa. Era solo un modo de hablar, ¿entiendes? <risa> Está bien, solo te estaba tanteando. Sí, con eso de que nada dura. Así era el novio de mi hermana. No sabía lo que quería, así que siguió ligando hasta que ella lo pilló. Una novia no era suficiente. ¿Tú eres hombre de una sola mujer? Sí, así es. ¿Es verdad? Ya. Yeah. De hecho, la estoy buscando.
0: Mm.
4: Ella yeah. podría ser tú. No te rías, soy nuevo en la ciudad, tengo un trabajo nuevo, voy a instalarme en un piso. Es como un trabajo benéfico. ¿Benéfico? <ríe> sí. O sea, para hacer el bien. Exacto. ¿No? ¿Y vas a hacerlo toda tu vida? <risa> sé a qué te refieres, no está bien pagado, pero me gusta. Al final dependerá de mi futura esposa, creo. Eh, quizá quiera muchos hijos, una casa más grande, comprar otro coche... La universidad no es barata, no lo sé. Vaya, renunciarías a todo por tu futura esposa. ¿Mm? Sí, sabes, lo haría. ¿Sí? Y encantado. Porque hay que elegir, ¿sabes? Si tú y yo estuviéramos casados... Que... No, es un de ejemplo, acuerdo. ¿entiendes? Si estuviéramos casados, querría darte lo que necesitaras. Cuidaríamos el uno del otro lo mejor posible. ¿Qué hay de malo en cuidar de una mujer? Ella cuida de ti. No te será fácil encontrar una mujer así hoy en día. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Uh -huh. No lo sé. Quizá caiga una estrella.
0: Quizás caiga una estrella la misma expresión que había dicho el padre a su hija, entonces claro se queda diciendo, bueno, pero esto, esto que ha sido, bueno, yo creo que hay aquí como dos, dos planteamientos muy distintos, ¿tú en qué te has fijado?
1: Sí, son como dos momentos diferentes, aunque es verdad que en los dos momentos él como que... Le quiere mostrar algo a ella, ¿no? Mm. Porque en un primer momento, pues le empieza a hablar de su hermana que le ha dejado su novio, y entonces él, pues empieza a decir eso, que ese chico no sabía lo que quería, que una mujer no era suficiente. Bueno, como que le quiere decir a esta chica que él sí que busca una mujer para, ¿no? Le, le dice ella, mm. es, eres un hombre para una sola mujer. Y luego en la otra vez también le está diciendo un poco. Eh, yo pues voy a tener que elegir entre mi trabajo y mi esposa pues voy a elegir mi esposa porque estamos el uno para el otro y demás por una parte esa como que se empieza a mostrar a, a ella con algo que le quiere mostrar cómo es ¿no? y por fijarme un poco con este tema también pues como hablo, cuando hablaba de, de su hermana y dice eso de que eso, el novio de la hermana no sabía lo que quería ¿no? y que una mujer no era suficiente pues como estamos hablando de esto de las emociones y los mm. sentimientos pues realmente un chico por ahí que no sabe muy bien lo que quiere que que no encuentra lo que quiere porque es que no sabe lo que quiere tampoco.
0: Sí, sí yo veo esos dos planteamientos. El primero, en efecto, el, el que aparece al principio. Bueno, se me olvidó decir que hemos unido aquí dos escenas porque entre medias ocurre otra cosa al padre, pero sigue la conversación en la cafetería, por eso hemos oído un grupo de música y son dos momentos, pero de la misma conversación. Entonces, la primera parte... Pues sí, eh, aprovechando como es esa hermana, pues viene esa idea nada dura entre hombre y mujer. No, claro, si el planteamiento es puramente superficial, a nivel superficial siempre puede haber otra persona más guapa, más simpática y es lo que le pasaba a ese chico que dejó a su hermana. Y la otra, también otro aspecto que no hemos dicho, el impacto afectivo se hunde y ya quiere dejar la carrera. Cómo nos interfieren las emociones, ¿verdad? Y parece que él va por ahí, no, nada dura, pero luego... Muestra otro planteamiento. No, no, no. Yo soy hombre de una sola mujer y yo estoy dispuesto no solo a sentir, sino a hacer el bien. Un trabajo benéfico, pero incluso ese trabajo, aunque me guste, lo dejaría porque hay que saberse sacrificar, hay que saber renunciar, hay que saber elegir. Son... Claro, ahí ya estamos hablando la voluntad más allá de un puro sentimiento, ¿verdad?
1: Sí, es verdad. Está eh, llegando de un de una cosa más superficial, más
0: superficial. a algo más, más concreto.
1: Bueno, sí. pues vamos a terminar
0: con el comentario que a la primera escena que hemos oído, tan interesante, eh, encontramos, existe una universidad así lo, lo hemos visto en, en Internet, Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA, que tiene, podemos encontrar en su página web, eh, cortes de películas de cine, determinadas escenas, se llama este, esta, este apartado de su web, díselo con cine. Y ahí es donde hemos encontrado esta primera escena que oíamos antes y el siguiente comentario, no sabemos de quién es, pero desde luego lo que dice quien aquí ahora vamos a escuchar, yo, eso sí que lo firmaría totalmente. Y vemos ese equilibrio entre valorar los afectos y no dejarse llevar de un puro sentimentalismo que prescinda de la inteligencia.
5: Un padre habla con su hija. No la ve convencida del todo con su novio. Nota que falta algo. Pasión. Hoy vivimos en una sociedad que en ocasiones prima los sentimientos hasta anular la razón el que piensa pierde y es esa misma sociedad la que cae en la paradoja al reclamar por momentos que falta pasión ahora bien paradojas aparte tenemos que afirmar antes de nada que los sentimientos son un gran bien quienes no tienen sentimientos no tienen rostro sino máscara su apariencia entonces es demasiado artificial instrumental uno puede parecer aislado triste o ilusionado pero en realidad no lo está de ahí la afirmación de Hamlet cuando su madre le dice que parece triste. «Yo no sé parecer madre», le responde el príncipe de Dinamarca. En cambio, quienes poseen unos sentimientos vivos, intensos y bien ordenados atraen. Quien llora espontáneamente cuando debe llorar y ríe cuando naturalmente debe reír o se enfada cuando debe enfadarse, no le alabamos por tener un especial control de su cuerpo, sino porque a través de él se encuentra bien instalado en la realidad». Cristo llora por la muerte de su amigo Lázaro, al igual que ante Jerusalén. Se turba de un modo especial ante la traición de uno de sus íntimos, Judas. Se compadece al ver las multitudes maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Se prenda del alma de aquel joven que cumplía los mandamientos y desea ardientemente que llegue el momento de poder comer la última Pascua con los suyos. Es decir, Jesús es profundamente humano. No permanece frío y distante ante nuestras desgracias, no finge, no actúa, es amigo de sus amigos, posee un corazón de carne como el tuyo, como el mío, que se estremece, se conmueve y llora. Sus sentimientos son genuinos, auténticos. Corresponden a la realidad más verdadera de las cosas, a quien es hombre perfecto. Pero están anclados en eso, en la verdadera realidad. No fluctúan por el número de links, por el hecho de que tu equipo de fútbol haya ganado la Champions, ni porque haga buen tiempo o sea fiesta. ...los sentimientos de Jesús fluctúan según la voluntad de su Padre... ...por eso si queremos tener sus mismos sentimientos... ...deberíamos encauzar los nuestros para que den respuesta adecuada... ...a la realidad con la que se relacionan... ...y de esa manera sean expresión fiel de alguien... ...que se encuentra bien situado en el mundo... ...situemos nuestra estructura sentimental a ese otro nivel... ...que más allá de los fríos y los calores... ...de lo que han dicho o dejado de decir sobre nosotros es el nivel del que busca la voluntad de Dios Solía
2: buscarte por fuera Olvidaba que ya estás en mí Has venido, me has morado Te has quedado Y te mueres por crecer en mí Y te mueres por crecer en mí
5: La razón no me permite vivirte Hay demasiado yo en mí Solo tú puedes habitarme. Quiero que vivas en mí, que seas libre dentro de mí. Te busco para traerte y olvido que el no ya estás. Quiero liberarte, liberarte y dejarte ser.
0: Pues en esa profundidad nos encontraremos con el Dios que vive en nosotros y entonces se armonizará toda nuestra psicología sí, los sentimientos son un bien no se trata de no sentir se trata de sentir conforme a la realidad más profunda no a lo superficial no a lo variable, no a lo que fluctúa no a lo que depende de tantas circunstancias pero sí, el afecto el sentimiento, la expresión Cristo no es frío, Cristo no finge tiene corazón de carne, llora, se turba compadece, ama, desea y te busca a ti y a mí Tiene deseo de nuestro amor Dios tiene sed de nuestro amor Aprendamos del el amor verdadero El afecto verdadero El sentimiento que expresa La verdad más honda de nuestro ser Señor quiere liberarnos la salvación, no solo la salvación eterna, sino liberando de tantas esclavitudes a nuestros propios sentimientos desordenados, no en sí mismos, son buenos, pero muchas veces no se corresponden con la realidad. Quedamos demasiado condicionados por el cuerpo, por una apariencia externa, necesitamos ser liberados, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la gracia de Dios, invocamos la Ven Espíritu Santo, Vísperas de Pentecostés, final del mes de mayo, también final, no os olvidéis de la campaña de Radio María, si sí queremos seguir teniendo programas como este que se extiendan por toda España y todo el mundo, ayúdanos. Y ayúdanos también con tus comentarios rápidamente, que se nos va el tiempo, Paloma. ¿Cómo pueden nuestros oyentes comunicarse?
1: Pues pueden hacer sus comentarios a través de la página de Facebook, buscando El Hombre de Hoy y Dios, o también en el Facebook de Radio María España. Y para un comentario más largo o un testimonio, pues pueden mandarlo al correo de elhombredehoyydios.es, las dos cosas con el nombre del programa, así que sin pérdida. Sin pérdida, ya sabéis que todos los programas anteriores
0: en nuestro podcast, en nuestra página web, María punto es y ahora llega música muy profunda, música de Dios con el padre Eusebio Vendano aquí en Radio María España en todas las demás Radio María del Mundo muchos programas que transmiten la verdad que es la belleza que es el amor gracias a Paloma Niño una vez más y a todos vosotros queridos oyentes hasta el próximo programa si Dios quiere
1: Así concluye